0: Velkommen til podcasten «Magefølelsen». En arena hvor jeg snakker med spennende folk om det å være seg selv, det å finne sine verdier, og gjøre det som gjør at vi har det bra, og det at det handler om ulike ting for meg enn for deg. Jeg synes det er kjempespennende å få lov til å formidle dette budskapet, og at du har lyst til å meg og mine samtaleobjekter være med å inspirere deg, fordi det tror jeg at vi alle i tider i livet kor vi er litt usikre på oss selv og hva vi vil videre. I dag snakker jeg med Hanne Mathisen, som har jobbet i 20 år innenfor bistandsarbeid for FNs høykommissar for flyktninger og Røde Kors i blant annet Sveits, sør Sverige, Thailand og Norge. Jeg og Hanne snakke om det å være fremoverlent og uredd og nysgjerrig på livet. Om det å stille spørsmål og utfordre samfunn, og at det er et stort behov for dette her i Norge, hvor vi lever veldig konformt. Og det å faktisk ikke ta nei som svar og prøve mange ulike innfallsvinkler. I dag hadde jeg ønsket at du kunne noen av disse teknikkene litt tidligere i livet rätt og slett for å kunne respondere bedre på mobbing, fordi at hun ser at en del av de samme teknikkene som funker. Hun fokuserer mye på historiefortelling i stedet for informasjon som skremmer. Hanne har vært alenemor og flyttet rundt omkring i verden, som vi snakket om det. Og om å være 55 og føle at erfaringen ikke ses på som lika aktuell längre. Dette er noe jeg synes er et veldig spennende tema, med tanke på at med i fremtiden skal jobbe frem til vi er 70. Hvordan kan med sørge for at mennesker med lang erfaring forblir aktuelle, og at med bruke folk for det de er god for? For tenk på hvor viktig det er med det samspillet mellom unge og folk med lang erfaring. En ting som jeg virkelig tar fra dette intervjuet er utsagene som Hanne kom med. There's a special place in hell for women who do not help other women. Og det er og noe som jeg syns er veldig viktig, det å gjøre kvarandre gode og kanskje oss jenter at me må være flinkere til å heie kvarandre fram og gi kvarandre en skulder og lene oss på når me trenger det for det er tøft noen ganger å være jente som vil og då trenger me ikke flere hinder og dolker i ryggen. Jeg du har gjort veldig mye spennende i løpet av livet, og har satset inn en veldig fin karriere på noe som er veldig meningsfullt. Du kunne nok sikkert snakket en uke om alt det du har gjort, men derfor har jeg lyst til å fokusere på det du er mest stolt over å ha utrettet i livet.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg kan ta det tilbake til et helt spesielt øyeblikk. Flyet tar fra Oslo, vi går gjennom skyene, og så klipper jeg meg armen og sier til meg selv, Hanne nå starter et helt nytt liv. Da var jeg på vei til Pretoria i Sør-Afrika for å være junior-ekspert, det vil si at uh, Utenriksdepartementet har sendt meg ut til en stilling i FN. Og jeg trodde jeg skulle være ute ett år, hadde med meg en eller to koffer men ble ute i 17. Og det at jeg satt där og kløype meg i armen, det var jo ikke noen selvfølge i det hele tatt. Fordi eh, jeg kom fra et miljø, en, en arbeideklasseby på Østlandet, der veldig få studerte. Jeg hadde ikke foreldre som var akademikere, det var aldri spørsmål «skal du studere? Hva skal du studere?». Så jeg er veldig stolt av at det har vært fremoverlent eh, på egne vegne, og at jeg har tatt den muligheten til sosial mobilitet som faktisk finns i Norge. Jeg tror det er ganske annerledes enn hvordan det er i dag, da alle studerer, og liksom den eneste veien til suksess og lykke er å studere, så, så var det ikke det på samme måte for meg, opplevde jeg. Så det er jeg veldig stolt av, jeg liksom, og jeg vet ikke hvor det kommer fra, men at jeg fant ut at nei, jeg, jeg ville ut og se verden, og jeg ville gjøre en forskjell, og så er jeg stolt av, bare i parentes, at jeg har klart å kombinere det med å være alene-mor, flytte rundt i verden og jobbe for FN. Mm.
0: Nå var det du fant ut at det var dette du brenner for?
1: Ja, det har jeg lyst til å snakke litt om akkurat dette her begrepet «brenner for». Mm. For det tror jeg er en litt sånn misforståelse, vi som jobber i bistandsbransjen, i humanitære bransjer som jeg gjør, er idealister, aktivister, «brenner for». Det er jobben vår. Mm. Vi er en verktøykasse. Vi får erfaring som vi bygger på. Mm. Jeg, jeg tror kanskje ikke vi er så annerledes enn alle andre. Og det som er interessant også er at jeg har møtt altså, i FN-systemet og i Røde Kors der jeg jobber nå. Folk har veldig forskjellig akademisk bakgrunn. Mm. Jeg tror at folk havner litt der de handler også av en tilfeldighet. Som mm. var det hvertfall for meg. Jeg letet på loftet som mamma og pappa eller rydda kom över jobbsökande som jag hade sent med en gång jag var nyutdannad. Mm. Och det gick i alle möjliga riktningar. Så det är lite altså, så jag tänker att det var inte så sånn att detta här visste jag att jag skulle, det har lite blivit sånn. mm. eh, så. Eh när var nyutdannad så hade jag flera tillbud om jobb faktisk. Det ene var att jag hade fått statsstipend fra Portugal om att til Portugal och lära portugisisk. Det var det hjärtesanna jag skulle göra, men så sa hon att hm blir det noen av det? Mm. Så fikk jeg også en jobb som første konsulent i kommunal og regionaldepartementet. Mm. Det høres jo ganske mye kjedeligere enn å sitte og drikke vin i portet. Men jeg valgte noe det. Og der havnet jeg i en avdeling som jo med flyktingarbeid. Og et år etter, jeg trivdes kjempegodt, så så jeg en annons i avisa. Norge søker junioreksperter til FN. Og der kommer det en, et lite tips også, hvis noen av de som hører på tänker tenker at eh, hvordan kommer jeg meg frem? Tør å søke på ting som i den jobbanonsen egentlig ikke er deg.
0: Mm.
1: For den jobbanonsen stod det du måtte være jurist. Og jeg er statsviter. Men det gikk fint. Jeg, kom, jeg fikk en av de fem plassene, det var over 300 søkere, og havnet da i FN. Så litt sånn tilfellig, jeg tror oftere enn man tror, så blir veien til mens man går. Det er mye tilfeldigheter. Og jeg tror at hvis man har en veldig strikt plan, så kan man fort bli litt skuffet.
0: Ja, det, det tror jeg også. Jeg har jo merket de gangene jeg bare på ting og kanske tar noen sjanser, så åpner det seg utrolig spennende veier. Da. Men jeg tror også at det kanske er noe inni oss som får ting til å føles rätt ut. Da. Jeg kan jo bare se for det at du trides i den jobben jo, og gjorde at du faktisk ville gå vidare i den retningen. Da.
1: Det stemmer nok det. Men ja, altså, jeg, jeg, jeg tenker nok at det er naturlig at veldig mange av oss som er i denne bransjen har ett ganske sterkt rettferdighetskompass, betoner menneskeverd, humanitet. Men vi er... Gott betalte, ofte profesjonelle, humanitære arbeidere, som ser og opplever veldig mye grusomt men som ikke nødvendigvis ligger søvnløse om natten, hvis du skjønner hvilke, hva du prøver å si vi mm. ja. er ikke så forskjellige Nei,
0: <laughs> men det, det er viktig det, å kanske forstå at for folk som jobber i privat og at veien inn i bistandsarbeid kanske. ikke er så annerledes da, men at du har et annet mål. Nettopp. Og at du jobber på lik, lik men ulike måter. <laughs> ja.
1: Og så er det nok stor forskjell på små og mer ideelle organisasjoner, og jeg har møtt mye på dem i felt også. Og store profesjonelle organisasjoner som FN og Røde Kors, der jeg jobber nå, som har strategier og resultatrammeverk og budsjettkontroll. Og, ja. Ja. <laughs> det, er, det er bedrifter det <laughs> ja. også.
0: Hva tror du av hovedavsakene til at du har kommet dit du er i dag?
1: Det er vel det at det har vært fremoverlent på egne vegne. Jeg har vært uredd, skjerrig. Uh, jeg har stikk under stol og jobbet veldig hardt. men det er det mange som gjør og så tror jag att det har vært dyktig på å lese koder, og derfor passe in. i veldig mange ulike miljøer. Sånn profesjonelt, jeg har jobbet som talsperson for FNs høykommissar for flyktninger, gjort masse TV- og radiointervjuer, og foredrag og andre ting, og kalibrere till publikummet ditt. Prøve nå dem. Det, det har nok bidratt, altså evne til å samarbeide i sånn flere kulturelle kontekster. Hmm. O mange måter for mig har det vært vanskeligere å samarbeide i Norge der alle tenker likt og da har jeg ofte tatt på meg den rollen å prøve å se ting utenfra eh, legge, bringe til torg Så ikke nødvendigvis synspunkter som jeg er helt sikker på om en i enig selv men bare for at vi ska åpne litt opp perspektivene
0: for dialog ja. åpne for eh, kanskje aldre
1: alternativ. Nettopp når mange er født i den samme formen, ha har lignende akademisk bakgrunn, oppvekst så kan det fort bli at man tenker litt likt mm. og da har jeg jobbet i en kontekst med folk fra hele verden med veldig forskjellig bakgrunn. Jeg har det har vært kjempevanskelig, men utrolig givende. Og da har jeg nok tatt med meg hjem litt den der ja, men det kan jo også være sånn, og hva med det og det kan sikkert være litt irriterende, men jeg synes det er nødvendig at vi, vi åpner opp litt.
0: Det er jo en av grunnene til at jeg har valt i profilene jeg har valgt, at jeg tror de fleste er mennesker som utfordrer sannheter litt, og det er noe jeg mener vi faktisk trenger i samfunnet, og spesielt med alle de løsningene med trenger i tiden som kommer, ved grunn av klimakriser, flyktingstrømmer, Korona, <gå> mental helse, det som så mange ting som egentlig kommer ved av måten verden er i dag, og teknologi, hvordan den påvirker, kan brukes på negativ eller positiv måte. Men også bare hvordan verden har endret sig de 100 hundre årene, og hvordan det påvirker oss
1: ja, absolutt i koronatiden. Her sitter vi hjemme på mitt hjemmekontor. Det, det er ganske annerledes sted å løpe i korridorene i store internasjonale konferansesenteret, for å si det sånn. Så ja, verden er absolutt preget av det, og jeg tror at det, det blir litt liksom sånn floskelig globalisering, de og oss, og motstrømmer og nasjonalisme og... Det er en viktig kapital å ha med seg inn i en jobb, inn i sosiale kontekster. Det å ha levd, opplevd andre måter å se det på. Mm. Så skulle jeg noen ganger ønske at Norge verdsatte det litt mer.
0: Ja, det, jeg har tatt masterånden min i utlandet, og i teorien sier norske bedrifter at det å ha i utlandet er positivt. Men jeg opplevde att det var veldig vanskelig å få sig jobb i Norge, spesielt rett masteren masterånden. då ble jeg tilbudt flere jobber fra konsulenthus i Bryssel, og det var väldigt lett å få sig jobb der. Og til till med med to års erfaring fra et konsulenthus i Belgia, så opplevde jeg at det var vanskelig å få seg jobb i Norge.
1: Det der er noe vi må borre litt i, vad det kommer av. Altså. Mm. Jeg opplevde også at det var vanskelig etter 17 år ut å komme hjem og få jobb. slut så tog jeg kontakt med en headhunter og vad hvorfor jeg ikke får jobb. Og hun så på CV'en min og sa at CV'en din er jo kjempespennende, så dette kommer du til få till og det gjorde jeg også. Men hun sa for eksempel at du må oversette alle titlene dine til norsk. O de finnes jo ikke og blir jo rare på norsk altså, det, 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 men så gjorde jeg det, det kanskje det hjalp men jeg synes jo at uh, senior external relations officer Så altså, skjønner man ikke det mm. hvorfor er det at man har jobbet ute har en annen titel hvorfor er det skremmende hvorfor er det en person man ikke blir heller kjempenyskjerrig på ja. Ja, det har jeg lurt på noen ganger Nu
0: kärligheten är nog jag verkligen på och tänker med tränge mer av det att istället för att folk blir skeptiska att det heller lener sig lite in och eller sån oj det har jag aldrig hört om för kan du berätta lite om det mm. för det är nog med att ja det så allt med kan och det är väldigt lätt att anse någon som har gått på samma universitet som det jag varit medlem i samma studentklubb eller jobb på samma plats Altså, det er jo gøy å snakke om felles men det er jo kjempelærerikt å lære for noen som har gjort noe helt annet. Og jeg bare husker tiden min i Bryssel, hvor jeg møtte folk fra hele verden, og de bare snakket om hverdagen sin fra sitt eget land. Og det var jo så spennende, og det ting som jeg kunde snakke om å bare ta for gitt, og så plutselig var de litt sånn «Ja, men i Russland så er det ikke sånn». <laughs> og så er det bare sånn «Åja, det er en norsk greie». Og så plutselig blir du sånn kjent med ting som du tar for gitt på grunn av at du er norsk. Da. Og det, det synes jeg er, er veldig lærerikt, men det er bare litt sånn inspirerende og fascinerende egentlig.
1: Og så har vi en egen diskurs i Norge, og hvis man da utfordrer den litt. Går det om å tenke at i hvert fall litt større perspektiv, så har de det ganske bra men folk blir sinte på deg altså, ikke pirk i min virkelighet på ikke prøv å fortelle meg at det kunne vært verre så, ja. sånne diskussioner har vi hatt
0: ja. ja, det der er litt vanskelig jeg tror noen ganger så er det vanskelig det å kanskje se at, at andre har det verre men at du, du trenger accept for kanskje det du synes er vanskelig selv ja mm. säger att värderar inte nödvändigtvis grunden för att du har havnat i de jobben du har haft, men har du någon måtar att känna lite inte vad som på något sätt förelser rätt ut och det att följa i både i jobbsituationer och ta de rätta avgörselser för att jag kan ju se för mig att du tillvis har haft väldigt motstridiga intressen i de jobben du har varit i.
1: Merkelig nok, og kanskje liksom motsidelse til det vi har snakket om tidligere nå, er att det har vel vært mye norske verdier, eller normsett, som jag har tatt med meg ut. For eksempel likestilling på 90-tallet, 2000-tallet i FN. Det var ikke kjempelikestilt, så utfordret det. Jeg ble vittnet til situasjoner som for mig i hvert fall kunne se ut som korrupsjon, och utfordret det rett norske verdier har jeg nok tatt med meg ut. Og så har jeg forstått at det, det kan man ikke være for hva du som må. Ta seg tid, man må bygge allianser, man må være tålmodig, man må lete de strategiske øyeblikkene der man kan ta det opp. Jeg tenker nok mer sånne verdier, og så er jo alt humanitært arbeidsstyret, humanitære prinsipper, mm. med humanitet i front, men med ideen om at man skal hjelpe alle uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra religion, politisk ståsted, er, jeg føler nok at det er mer de verdiene som, som veileder mig i arbeidet mitt, i tillegg til det som ja, rettferdighet, menneskeverd, altså... Menneskerettighetserklæringen, artikkel igjen. Alle har de samme menneskerettighetene. Det, det er på en måte internalisert, tror jeg. Og, men det er ikke lært. Det er nok medfødt. Men jeg tror alle har de verdiene i bunn. Har vi ikke det da?
0: Jeg vet ikke. Jo, jeg tror det. Jeg har blitt veldig fokusert på det litt de siste årene. Det med verdier og at så har du kanskje 30 verdier som... Du lever liktig i det, men så har du någon kärnevad som på måte du virkel brenner för.ske i en situation som kan de göra att du blir väldigt sint eller frusträtt för det att det går så väldigt f för tross av din egne vad. Det kan nuæra att du har trevt sit des jobvenne år för vad det har faktisk overlappede ja. och att de står startt i dig. For, for jeg har kjent på det noen ganger at det ting som jeg jobber veldig hardt for å oppnå og så er det andre ting som jeg er litt sånn er, ja, ja, det er ikke så nøye og det vil kanskje være litt ulikt for ulike mennesker, tror jeg da ja.
1: Nei, altså, jeg har faktisk ikke så veldig mye over det, så jeg kommer nok til ta det med denne samtalen og ditt fokus på verdier in i arbeid fremover og stoppe opp og kjenne litt etter hvilke verdier er det som gör at jeg får en reaksjon nå. Mm.
0: Mm.
1: Men det er også det at hvis man er veldig verdistyrt Alltså ja, alltså Sally rättfärdighetskompass sa jag. Det slår ut vi ser nåt som jeg upplever är orättferigt. Det är säkert där orättferigt, men för mig upplevs det som orättferigt. Mm. Så må jag nästan töglya mig själv. Mm, ja. För det jag tänker att det tjener ikke saken, visst jag nu får en emotionell reaktion och är väldigt tydlig på att detta finner jag mig inte i. Ja. Jag är så väldigt god på det. Det händer ofta att det kommer ut sånt kan gå inn i møter och tenke at dette kan bli vanskelig, for det her er jeg helt uenig med premisset, mm. eller jeg, jeg skjønner hvor de vil, og jeg er ikke enig, og da går jeg ofte in i de møtene og tenker at nå må det være strategisk, holde igen. så er det ikke alltid jeg lykkes. <laughs> og så tänker jeg at vi må tørre å være oss selv også, ikke være for mye i hodet, oss og finne den gode balansen mellom hodet og hjertet og det du kaller maget. Ja. Mm.
0: Du har eh, jobbet mye med konflikter og relasjoner Hvordan har du stått i motstand eller vanskelige situasjoner og klart å megle deg frem i uenighet og som, som du sier i du kanske har skjent allerede før med at dette her kommer til å <laughs> ikke bli helt i tråd med det du vill.
1: Ja jeg har fått tilbakemelding fra folk som har jobbet for meg at noe av det de har bundra mest er at jeg ikke tar nei for et svar. Jeg tenker når vi snakker om dette, om for eksempel når jeg ledet et FN-kontor i Thailand på grensa til Myanmar, der det var stridig konflikt, og det var mange flyktninger som ville inn fra Myanmar til Thailand, og thailandske myndigheter hadde stengt grensa. Og så sitter jeg der som eneste kvinne i et stort rom med uniformkledde menn. Og de sier nei, nej. nei. Så kan, må man jo prøve å lykke på forskjellige måter. Man kan snakke fra ett rettighetsperspektiv. Det er ikke alltid så lätt. De har egne regler og protokoller. Og Thailand hadde ikke signert flyktingkonvensjonen en gang. Man kan appellere til medmenneskelighet. Man kan appellere til forfengelighet, altså hvordan vil omverden se på detta og betrakte det. Noen ganger kan man ha en titt for tatt, du i mig det, så gir jeg deg det. Altså, det kommer veldig an på situasjonen. Mm. I dette tilfellet tok det flere møter. Jeg tok med med militæret til leieren, fikk dit å snakke med noen som hade familie på den andre siden, som ikke kom seg over, og det de hade fortalt. Så der, der fungerte nok det å appellere til mennesket innenfor denne strenge militære uniformen mm. hvis man skal inn i veldig vanskelige konflikter så er min erfaring å være veldig godt forberedt og tenke på vilket mandat har den du skal forhandle med eller snakke med, hvor mye jeg kan hun eller han gi mm. hver handlingsrommet hens <laughs> og, og forvente vad som kan komme som svar og tenke flere skritt fram mm. og være tålmodig, bygge allianser
0: nok noe du lærer over tid, kan jeg si for meg, eller er dette noe du alltid har vært flinkt til?
1: Nei, det er nok noe jeg har lært mer over tid. Mm. Jeg ble mobba ganske mye på ungdom, med barneskolen spesielt, og tänker at de strategiene jeg har lært nå, hadde vært nyttige da. Selvfølgelig har ikke den som mobber noen som helst skyld, men hvordan man reagerer på mobbing har jo påvirkning på om det fortsetter å eskalere eller ikke. Så eller så er det som jag på den personen i fronten med konflikt, oenighet, då är det en som fra mig et tips en gång som jag har brukt ganske mycket og det är att tänka på livet som en kommode. Det er ett ganska känt bille, men det fungerar jättebra. Mm. Eh, en kommode kanske är jobben din, ekonomi, hälsa, relation till föräldrar, till vänner, till barn. Och selv om det är kaos i en låda, så behöver det inte vara kaos i alla. Så pröva att kompa som det heter på engelsk og tenke at, at det er veldig dumt at jeg har dårlig råd nå, eller dårlig helse eller har kranglet med bestevennina mi men heldigvis så går karrieren min bra eller jeg skal snart på ferie altså, prøv å begrense det og ikke la et råttendepple liksom forsure hele livet da mm.
0: skiller det ulike deler av livet nettopp men kanske passe på at nå når det begynner bli rot i flere av de skuffene, så kanske stopp opp litt nettopp det sier vel eh, en av tre går bra, men hvis det begynner å bli to av tre, Akkurat. så blir det liksom overvekt av det som er tungt. Ja. Og da skal du være forsiktig og begynne å rydde i hvert fall. Ja. Helst rydde i den skuffen, så <laughs> jeg er jeg ryddig uansett. Men, uh,
1: ja. Jeg vil lukke hendene og vente på at noen av dere rydder opp. Noen ganger så fungerer det faktisk. <laughs> ja.
0: Noen ganger ikke alltid. Nei. Hva ditt beste tips relatert til ansvarlige og bedrifter og personer relatert
1: til vanskelige
0: problemstillinger?
1: Jeg er ikke sikker på om jeg er ekspert på det. Det kan kanskje høres rart ut når jeg da har vært talsperson for FNs høykommissar for flyktninger og har forsøkt å øke forståelsen i nordiske land om hvorfor man skal ta imot flyktninger, hvorfor man bør en fornyftig asylpolitikk. Det er kjempevanskelig. Akkurat i den jobben så var som en strategi och ikke bare kjøre store tall. Mm. Altså, 450 000 mennesker är i dag på flukt fra land X til land Y. Det, det preller av. Altså, det, det går ikke inn, det, heller det går in det ene og ut det andre. Så å veksle mellom de personlige historiene, historiefortelling, til de store, mer globale perspektivene, trendene. Jeg har jo kanskje lært av den beste. Altså, på den tiden så var Antonio Guterres høykommisær for flyktninger. Han er jo nå FNs generalsekretær. Og jeg var ofte med han in i møter med politikere som hadde brakt torgsholdninger som han var helt uenig og han var bare helt rå eh, til å skape en stemning men å ikke kompromisse han, han sa det han skulle si, det som sto i talepunktene hans som vi hadde skrevet og kanskje med enda litt mer gass, men likevel å klare å, å gjøre det på en måte som Gjorde at det var smil og handshake på vei ut. Mm. Det er mye personlige egenskaper i dette her. Det er mye som er vanskelig å lære, rett og slett. Mm. Altså sånne supermennesker, sånn som han var, <laughs> ja. eller er. Skape win-win, kanskje, mm. for det er to år siden nå, så kom den rapport på World Economic Forum som heter Better Business, Better World. Mm. Der sjefen Yara blant annet var en av medforfatterne. Og begynner da å bringe til torgs argumenter for hvorfor det vil lønne sig for business og drive bærekraftig. Mm. Så jeg tror at det, det må vinkles som. Sånn. Mm. For eksempel argumentet da, at hvis du gir helse, helsehjelp, kanske gratis helsehjelp, så får du... Eh, sundere arbeidere, mm. mindre syke fra Man må lede til et sted der man har felles målsetninger. Mm. Eh, det er folk gjør store endringer bare ut av the goodness of their heart.
0: Mm. Ja, jeg har jo studert økonomi, ja. eh, og eh, med fokus på bærekraftige avgjørelser, ja. og hvordan å få inn det i, i næringslivet. Ja, de fokuserte veldig mye på der. Det var jo nettopp det å se på faktisk hvordan dette her er lønnsomt. Og det handler jo i stor grad om å omdømme at faktisk hvis du velger bærekraftige løsninger, så kan det være faktisk lønnsomt å produsere, fordi at du tänker på en helt annen måte. Og plutselig så bruker du mindre resurser og... Ja, færre personer blir skadet du får færre søksmål de ansatte blir kanskje lenger, lenger i bedriften fordi de trives, og det er veldig dyrt å ansette og miste omdømme det, ja, det er mye som folk ikke tenker på men da må du selvfølgelig klare å tenke langsiktig og det, ja, det er veldig spennende
1: og der har du skjedd en stor endring i de årene jeg har jobbet med partnerskap da, mellom det humanitære eller bistandsbransjen som du vil, og det private næringslivet i tidligere år så var det jo store pengegaver. Mm. Nå er det jo mer genuine partnerskap. Mm. Jeg sitter i styret i en ganske liten organisasjon som heter Ingeniører uten grenser. Mm. Og vi ser jo at store firmaer gjerne vil være partnere med oss, mm. fordi blant annet det partnerskapet tilbyr, er at deres ansatte kan i en periode, to uker, tre måneder, lånes ut for å være med å løse ingeniøroppgaver mm. eh, i i felt. Det kan være renoverasjon, solenergi, sånne ting. Og det og for en bedrift å kunne tilby det og vise at de er en bedrifta som ser utenfra seg selv, tror jeg tiltrekker seg folk og motiverer de ansatte. Så det er et helt nytt paradigme eller som har gradvis utviklet seg over tid. Og det er veldig spennende.
0: Vi tänkte vi kan snacka lite om avgörser.
1: Ja. Jag
0: hade lust att fortelle lite om avgörser som du har syns har varit svårt å ta i löpet av livet.
1: Mm. Jag jo det var väldigt svårt att bestämma att jag eh, inte längre skulle jobbe för FN och flytte hem till Norge efter att ha varit 17 år ute för det var ett otroligt dynamisk, spännande liv, otroligt spännande kollegor veldig meningsfylt arbeid, god økonomi, se verden og komme hjem igjen. Så det var en veldig vanskelig avgjørelse å ta, men jeg hadde en datter som 12 år omtrent, og så jo på kollegor som levde dette internasjonale livet, at barna deres enten ble kjempe verdensvant og språkmektige og full av selvtillit, eide verden, og mange som var rotløse og ganske sinte på foreldrene sine, depresjoner og mm. selvmord. Og det er ikke så lett å lese en 12-åring, kommer du å ha godt av dette eller vondt av dette? Så jeg har hatt en veldig god barndom, har stor glede i livet mitt av disse barndoms- og ungdoms- og studievenninnene mine. Mm. Så jeg tenkte at hun skulle få lov å ha et sted og kalle hjem. Mm. Og for egen del også, så begynte jeg å nærme meg 50, og tenkte at... Hm, hvis jeg 55 og flytter rundt i verden at det ikke lenger er for meg at det er for slitsom er det noen som vil ha meg på det norske arbeidsmarkedet da? Så da bestemte jeg meg for at nei, nå drar jeg nødvremsen Jeg hadde akkurat fått en jobb i Bangladesh mm. datteren min hadde kommet inn på skolen vi hadde leid leilighet jeg hade tapt förhandlingen om at vi skulle ha katt, altså vi var ganske på vei dit, og så fikk jeg da et tilbud om å bli fagsjef i Norges Røde Kors, og kom hjem. Så det var en veldig vanskelig avgjørelse, så økonomisk, jeg halverte lønnena med. Jeg går glipp av en veldig bra FN-pensjon, for det lønner seg stå lenge, 17 år er ikke nok. Så det var en veldig, veldig vanskelig avgjørelse. Det var det. Men kanskje også den viktigste for datteren min og hennes liv. Om man får man barn, så må man tenke på flere enn seg selv. Mm. Ja.
0: Når du sier vanskeligste, det er det også den dårligste? Eller har du noen dårlige avgjørelser du har tatt?
1: Og jeg har tatt mange dårlige avgjørelser, men de fortrenger jeg, så de kommer jeg ikke på. Nei, jeg tror nok det kanske var en dårlig avgjørelse for meg å komme hjem sånn karrieremessig. Mm. Jeg opplever som mange kvinner på min alder, nå er jeg 54, at det ikke er så lett å bytte jobb, i hvert fall oppover, men også egentlig bortover. Ja. Altså, det snakkes om at vi ska stå i jobb til vi kanskje er 70, men hvis det er slik at vi ikke lenger får de jobbene som vi egentlig er kvalifisert til, og har erfaring allerede fra vi liksom bikker femte, så kan hver og en bedrift ta den avgjørelsen att jag vill hellre ha den energiske 32-åringen som vi vill satse på. Men på samhällsnivå så, ja, ja. si sånn. mm. så det då väldigt mycket kompetens och erfarenhet som man underförbrukar, så kan man det som. så det tänker jag må bli en lite sån ny kampsak. Jag tror det rammer både kvinnor och män. Eh jag har inte läst någon studie, kanske rammer det kvinner mer. Ja, det rammar ja. pappa faktisk. Innsatt ja. mot slutet av arbetslivet att ja.
0: han och jag kände på den. Mm. Ja.
1: Så det måste vi göra lite uppror mot rätt och slett. Mm. Det är sånt att man tänker att folk som blir kring 50 har svårare för att stå i omställning, vara driv pådrivare för och acceptera Teknologisk utveckling, digitalisering, hänger vi med. Mm. Men det snackas så fagerd om att man ska ha sammansatta team. Mm. Og det må jo gå forbi kjønn og etnisk bakgrund og mm. akademisk bakgrund Der må det også aldersperspektiv inn. Så jeg skulle ønske at erfaring, selvfølgelig kjempeegå meg å si det, fordi jeg sitter der jeg sitter, mm. men at erfaring kan få høyere på ønskelista, rett og slett.
0: Jeg synes jo det er jo ung, ja. og fremdeles... Jeg har jo jobbet i seks år, men fremdeles ganske tidlig i karrieren, og har en mentor. Jeg vet faktisk ikke helt hvor gammel han er, men sikkert rundt fem. Men jeg synes jo det er innmari med den kompetansen han har, fordi at han har jo, jobbet innenfor bærekraft og har jo kommet veldig langt. Han var blant de første som jobbet med bærekraft i Norge og har erfart hvordan avgjørelser det tok for 20 år siden som de trodde var bakkraftige, plutselig ikke var det. Som plutselig hadde konsekvenser, og alle de erfaringene han har, og den historien er jo så spennende, samtidig som han sier det, at det er interessant for han å snakke med mig. Fordi at jeg kom fra en helt annen generasjon, har andre erfaringer. Så den dynamikken, og det å lære av hverandre, det er så utrolig viktig, for at vi kanskje mister all den kompetansen som dere har, som er nødt til ta med oss videre. Og jeg tror også hvis vi plutselig ikke kan skapa de dialogene mellom generasjoner, så plutselig står vår generasjon og har tapt det. Nettopp.
1: Jeg mener oppriktig det, og omorganisering skjer noe kontinuerlig, og det er det ofte da blir tenkt at vi som er over 50, vi er litt motstandere det. Men igjen, det igjen, å, å bringe andre perspektiver og være litt djevelens advokat, hvis du vil. Mm. Når du er på min alder, så har man vært gjennom ganske mange omorganiseringer i ulike organisasjoner. Og så har man sett at det har en kostnad for de som føler en usikkerhet rundt jobben sin. Det har en kostnad det man ofte bruker konsulentfirmaer til dette her. Mm. Produktiviteten har jeg opplevd har gått ned som konsekvens av detta. Og så er det ikke beståndig sånn at det finns en silver bullet, at vi tegner om det i organisasjonskortet, någon noen titler, legger noen avdelinger, slår noen sammen. Det er ikke beståndig at det er der ligger. Det kan være en ledelseskultur, det kan være at man har et produkt eller et mål som ikke er i tiden. Och da kunne si det at jeg er ikke sikker på om at jeg synes at det er riktig at vi ska ha en omorganisering, i hvert fall ikke av denne typen igjen og igjen at du investeres i omorganisering, og når nytt kart, organisasjonskart er på plass, så you drop the ball da er man på en måte ferdig, men det er egentlig der det skal begynne ukultur mm. som sitter i veggene, er kanskje ikke helt luftet ut allikevel, mm. så ja, kanskje man er litt mindre nysgjerrig på endringer men jag tror det kan være smart da, ha någon stemmer inn i team som sier men er vi sikre på at det er omstilling vi trenger for å bli mer effektive? Mm. Mm.
0: Og det der er jeg så innmari enig, for jeg har sett tant. Jag har jobbat med IT-systemer och då jag är internt i en bedrift så funkar IT-systemen IT bra så då bytter du det ut. Men problemet är ju kompetensen. Folk har aldrig fått upplärning och så plötsligt så har det gått 10 år. Det har sig blivit brukt optimalt. Det ingen som har satsat sig in i kursen system ska brukes, Och så säger man sånn, ut. Så byter ut till nytt system, men då blir det ännu värre för att du får ju i alla fall inte upplärning i det nya systemet för att du har brutit massor av pengar på den omstillingen, så det er å ja, liksom, sørge for god kommunikasjon på tvers av avdelinger, at folk har den kompetansen i de ska at system brukes sånn som de ska og bare skape en sånn flow-intent.
1: Mm. Så det kan være upopulære synspunkter å ta, men jeg tror det er likevel viktig at man må tørre som sjef å lytte og ta på alvor også sånne røster. Ja. Mm. Så det, jeg skulle nok ønske meg at erfaring var med seks i, og at man var åpen for litt større perspektiver. Det jeg følte mest på ganske med en gang jeg kom hjem, var at Norge er i periferien av centrum. sentrum. Mens når jeg bodde i en jungelby i Thailand, mm. så var jeg i centrum av periferien. Så jeg det riktig nå, eller ble det feil? Mm. Det er bra at vi har selvtillit og er stolt av oss selv, men så forstår det at vi er ett land av mange, och at våre løsninger ikke nødvendigvis passer för alle, eller nødvendigvis heller alltid er bäst. Mm.
0: Det tør å tørre å utfordre og tenke litt annerledes, kanskje hente fra andre land.
1: Du har jo også studert og jobbet ute, som du sier, och og kanske også følt på det at når man da kommer hjem, mm. så har, i hvert fall har jeg på det, litt sånn to valg, Enten så må jeg ha en fot i hver leir, mm. eh, eller så må jeg kripe inn i det jeg kaller litt det norske bobla, mm. eh, og bli hel norsk, og taco og gullerekka <laughs> og sånn. For ellers så blir det for slitsomt, mm. på en måte.
0: Jeg skal alle innrømme at de fleste nære vennene mine i Oslo har bodd i utlandet. Ja. De har litt slik bakgrunn som meg, og til og med min egen familie og det vet de også, synes jeg det var vanskelig når jeg kom hjem, fordi at jeg utfordret. Og jeg har faktiskt blitt fortalt at jeg må passe på, så at jeg ikke ble oppfattet som alt for rar. Ja. Mm, av min egen familie. Ja. Og det selvfølgelig føles litt vondt når du kanske tänker at jeg er egentlig ikke rar, det var bare den at jeg har fått noen andre perspektiv. Ja. Och så ska du se at jag bränn för väldigt många områden som är väldigt forskning som utfolder sanningar. Det er forskning som jag syns det är väldigt spännande. Jag var jag studerade bärkraft för 7 år sedan, då var det väldigt nytt. Og på det tidpunkten så var det väldigt många som syns det var väldigt slitsamt. Ja. Så den del såna ting som jag kanske har tappat uppe
1: i dem och gamen då det som vittighet eller resonerade inte med dem helt enkelt.
0: Nej, eh ah. så jag tror det er en del ting som jag tänkte var framtiden men hur folk tänker att detta här är bara en väldigt irriterande kvise kan man sig bara bli kvittan och att jag har brakat fram såna typ ting då att ja kanske hört liksom sånn beskymmring för uh, du ska inte bara vara normal liksom kan du inte bara liksom droppa allt det ena där och bara flytte lite jag styrs väldigt av den en rättfärdighetsansvar det och önske att ta tag i ting som jag ser man kan ta tag i då og det var så godt nok for meg. <laughs>
1: ja, mm. Nå blir det jo sånn at det er flere og fler som studerer ute, bor ute, ferierer. Altså, vi vil få flere og flere som har større perspektiver på oss selv og på vårt lokalsamfunn, på vårt land.
0: Så får vi bare att at korona ikke varer evig, sånn at vi kan begynne å flytte oss litt utenfor grensen igjen. Ja. For det, det er jo egentlig ganske viktig, selv om jeg er veldig for bærekraft og at det er litt problematisk når folk flyr mye, så er det noe med skremmende nasjonalisme som kan krype fram hvis vi fortsetter på den måten, tenker i da. Ja. I en ideell verden, hva hadde du ønsket samfunnet eller mennesker rundt deg gjorde mer av, sånn att du kunde vara en beste versjonen av deg selv?
1: Vi har varit litt inne på det uh, rundt dette med verdens erfaring, og har litt dørre uh, perspektiver på ting. Og så skulle jeg ønske at det var litt mindre silotenkning. Du har jobbet, studert business, bærekraft, og er nysgjerrig i, og andre sektorer. Og jeg tänker at du enda kan oppleve å ha en del mobilitet, men igjen noen som er over 50, det er vanskelig for mig å få en jobb i Jara, mm. eller i Equinor. Jeg har prøvd. Jeg kommer till intervjuet, du synes det er spennende med bakgrunnen min, samtidig så tror jeg det er litt sånn, FN-dama, er de så dynamiske, hardt arbeidende som oss? Vil hun skjønne våre koder? Vil hun passe in her? Jeg skjønner den skepsisen. Men det hadde vært fint om man kunne være litt mer våga. Og jeg har jobbet i humanitær sektor nå, nesten hele mitt voksne liv. Noen ganger så er jeg jo litt lei. Jeg synes at vi sier det samme om en nomen. en for eksempel. Alle konflikter trenger en politisk løsning. Altså, åh, noen ganger blir det helt sånn, nei, nei, nei. Jeg har hørt det så mange ganger før, åh, det er så selvsagt, og kommer vi ikke videre. Flyktninger er så resiliente. I mine ører, etter så mange år, så høres det litt som sånn floskler ut, og da tänker jeg at da kunne det vært fint å ha fullt magefølelsen, og prøvd sig på noe annet, for eksempel. Det kunne vært veldig morsomt å med min erfaring av å lede, jobbe internasjonalt, internasjonale prosesser, strategiutvikling, kommunikasjon over på klima- og miljøfeltet. Men vi har blitt så teknokrater, se på arbeidsutlysningstekster i dag. Man leter så smalt da. Mm. Så vær litt mer gæren og prøve folk som ikke er helt lik deg selv. Jeg husker veldig godt jeg skulle ansette en som skal jobbe med insamling for FN. Og jeg en stor bunke, og doble og tripple master. Unge i har jo utdannet seg i hjel, etter min mening.
0: Jeg tror det er mange som rett og slett under studiene ikke vet hva de skal jobbe med, og derfor studerer det mer. Eller ja. ja. sånn, ikke får seg jobb, faktisk. Og jeg kjenner flere som har tatt sig en bachelor, ja. ikke fått seg jobb, tatt en master og en doktorgrad. Og så tror jeg ikke det har gått så mye bedre til den loktorgraden til Søreheld. Men selvfølgelig så forhåpentligvis så er det bedrifter som klarer å se si du har studert, du har evnen til å lære mye. Faktisk, jeg startet i Bryssel. Det var det en som startet sammen med meg, som hade studert japansk. Sånn tenker de i Belgia. De tänker du har evnen til med ønske ulike profiler. Kom inn. Yeah. så lenge du er giret på å gjøre dette liksom. for yeah. det var jo kanske spørsmålet bare som du har studert i Japan skulle du være konsulent liksom. men, men det som jeg er utrolig bra at de ser hvordan ulike profiler trengs for skapa skape et godt miljø da, som kanskje utfordrer hverandre og kanskje, han stilte jo sikkert helt andre spørsmål enn oss yeah. som hadde studert økonomi og bærekraft og
1: <laughs> Det sier jeg i hvert fall til unge jeg jobber en del som mentor, helt sånn uformelt. Yngre dame på jobben, de kommer med og sier til meg, «Du han, sett den jobben, syns de jeg ska søke». Og så prøver de få de til å tenke selv på for og mot, og er ofte referanse for særlig unge kvinner som har jobbet for meg. Da. Da, du vet Madeleine Albright, USAs tidligere utenriksminister og FN-ambassadør, sa jo at «There is a special place in hell». For women, we don't help other women. Og det har vært litt sånn mantra for meg. Mm. <laughs> men uh, da sier jeg i de prosessene jeg ser selv med yngre mennesker i dag, som søker seg en jobber, at uh, det er ikke den triple masteren som, som gjør at du får jobb, men også andre ting på CV-en. Frivillig arbeid, politisk engasjement og så videre. Eller noe helt aparte, som jeg begynte å se si. Så den innsamleren i den store bunken, han hadde jobbet med en omreisende teatertropp i mm. Irland. Og da så jeg får meg sånne gøyne vågner. Han ble jo kjempenyskjerpet. Ja. Han fick jobben, og han var knallgod. Ja, så gøy. Fordi å skulle fortelle om en organisasjon, og hvorfor man bestøtte den, det er ett element av teater der. Mm. Så det er mange veier till Rom, eller burde i hvert fall være det.
0: Jeg støtter veldig det, og jeg tror arbeidsplasset har behov for folk med ulik bakgrunn, og vi bare tror at det gjør det mer fargerikt og kreativt å skape bedre løsninger. Jeg støtte veldig det å skulle bytte bete. og det kan jeg forstå etter så mange år, at det med. Ja, at det blir mye av det samme. Og selv om du fremdeles bryr deg om det, så kan det være personlig, deilig og kanskje gjøre noe nytt som utfordrer deg å bli lærerikt. Og det er jo også veldig viktig, det å ja, fremdeles bli utfordret. Og det, det kan jo være når du har jobbet i FN i så mange år at å komme til Norge, så er det kanskje ikke så mange utfordringer på samme måte. Jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg er jo veldig stolt av altså, at det har gjort med den sosiale mobiliteten. Mm. Men jeg har ikke vært like god på profesjonell mobilitet. Jeg har holdt meg innenfor en bransje. Og ofte også med samme arbeidsgiver. Jeg jobbet jo samme FN-organisasjon i 17 år. Der opp opplever jeg vel nå at lojalitet ikke har lika høy status som det har hatt. Man skal bytte beite. Det synes jeg er och det hade nok hjulpet mig i en profesjonell mobilitet i dag, hvis hade hadde flyttet på meg oftere enn det gjort. Det er ikke så lett å forklare at selv om jeg har jobbet i FN och i samme organisasjon, så har gjort veldig mange forskjellige ting, og jobbet på i veldig, på ulike steder. Mm. Hovedkontoret i Genev, og bussen i Thailand, eller i sør eller i Sør-Afrika. Veldig forskjellige oppgaver, og geografi. Men nå skal det være færre fast ansatte. Det er store endringer, og det tenker jeg både kan skape ganske mye usikkerhet, men også være liberating, frigjørende. Så Jag håper virkelig at den dynamikken, den åpenheten, også gjelder på tvers av siler, for tvers av bransjer, sektorer. Det blir ett mye mer spennende arbeidsliv, synes jeg.
0: Vi begynner å gå mot slutten, og det jeg ønsker å høre med en om da, det er for jeg synes du er veldig inspirerende og har gjort veldig mye spennende som er litt annerledes enn det kanske folk flest velger. Bare det at du sa det at for din skole så var du blant få som faktisk valgte å studere, viser jo til at du tidlig gjorde din egen greie og fant ut litt for deg selv hva du ville gjøre, og ikke bare følte mengden. Hvis du kunne vært en inspirator for deg selv på et tidspunkt i livet, slags også for lytterne våre som mm. kunne trengt sikkert gode tips fra en som ville du tipsa deg om da?
1: Jeg ville vært mer mobil, yrkesmessig. Jeg har jobbet i dagbladet i mange år, jeg har jobbet med forskning, jeg har... Lektorkompetanse, så det er ikke sånn at jeg liksom bare har gjort én ting og, 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 og kjørt på den. Men jeg ville kanske kanskje prøvd meg på forskjellige ting i forskjellige bransjer litt tidligere. Før det på en måte var litt for sent, sånn som det oppleves nå. Så ville jeg fått barn tidligere, og det sier jeg til unge damer. Den perfekte tidspunktene, den perfekte mannen, eller... Altså, når livet er så omskiftelig. Jeg har jo da vært alenemor og reist rundt i verden, og det har gått veldig fint, men jeg har jo sett yngre mødre med en unge i vogna, og en under armen og tre kofferter på flyplassen, som har vært ti år yngre meg. Man er mindre redd, og man har mer energi. Så hvis du vet du skal barn, bare få det eller de barna. Det er sånn. Så det hadde jeg vel sagt mig meg selv også. Ja. Og så hadde jeg kanske søkt meg til topplederstilling tidligere. Jeg tenker kanskje ofte at det er så utrolig vanskelig, og jeg er god nok til det. Men en veldig vis kvinne, Liv Tørres, som jo leder av Nobels fredsenter og var generalsekretær for Norsk Folkehjelp, hun sa en gang at at det er faktisk lettere å sitte på toppen eller en øverst og tredje øverst. For da sitter man en skvis oppover og nedover. Når man sitter på toppen, så vil alle behage dig å levere, mm. og egentlig det eneste du må forholde dig til. For egentlig er et styre. Får du et mandat, dette skal du levere på, så har du, du vad du skal. Så ikke vær redd for å søke til toppen, det er ikke, jeg vet for jeg har ikke sittet på toppen, men det er ikke nødvendigvis så mye vanskeligere og krevende enn akkurat der du sitter nå. Sagt med meg selv, eller også gjerne vil si, til andre, og særlig unge jenter, men unge män och för den sak skull. Mm, ja, var mm. Vit din värdi, alltså får du får du motgång. Sök till städer som gör dig gott. Ja. Eh, har du haft en arbetsplats eller en arbetssituation som har varit god med goda kollegor? Eh, inviter dig ut på ett glassvin, ta en telefon, ta en helgetur sammen. Känn på något av den gode følelsen. Kjenn på den kjærligheten og respekten du får, så kommer du hjem og føler deg mye bedre og klar klart å gå på jobb på en <laughs> Det tror jeg også kan være smart.
0: Ja, det, det støtter jeg veldig. en påmeldelse om at folk som har kommet langt i livet og bare er mennesker <laughs> så har jeg alltid et avsluttende spørsmål som er hva er det pinligste du noensinne har opplevd?
1: Pinligste? Og som jeg kan si offentlig? <laughs> altså, det er en ganske mye pinlig som jeg ikke vil fortelle tror jeg. Men egentlig så er det veldig lite jeg synes er pinlig også. Når man er nysgjerrig og fremoverlent og tar litt sjanser og sånt, så kalkulerer man vel inn at altså det vil oppstå litt sånn pinlige situasjoner.
0: du er det du føler er ubehagelig da, som gör at du, i hvert fall er sånn, å nei, <følelse> nei
1: altså, tror det er veldig viktig for en selv og for omgivelsene å ikke bli oppfattet som offer eller bitt hvis den karrieren man så for seg ikke ble helt som man har tenkt så sånn som er litt mitt tilfelle i Norge vanskelig å bli profet i eget land så, så kan jeg noen ganger tenke at jeg kunne fått større oppgaver ikke direkte pinlig men jeg tenker det kanskje pinlighetens tvillingsøster er idmyk da. Mm. Så da er det viktig å ikke falle i den fallgrubben med, med bitterhet offer og tenke som viss og frem til fall, og, mm. men gjøre det beste ut av situasjonen og søke nye muligheter på andre arener. Mm. Det var en ting som var veldig pinlig. Jeg møtte han som var mannen min i ti år, en brite i Sør-Afrika. Vi var nyforlovet, og jeg flyttet til Genev. Han flyttet til Paris, han har også internasjonal karriere. Og en av de første helgene han skulle komme på besøk til meg i Genev, så leide jeg en cabrolet og kjøpte meg en kjempelekker italiensk drakt, og stelte håret og tog med rød levestift, og følte meg veldig fin og lycklig og glad og kjører da i noe som heter Rudelåsand som er en stor gate i Lausanne, nei, i Genev som de som kjenner den vi vet om og når jeg kjører nedover den gata så har jeg alles blikk på meg jeg tror aldri jeg har følt meg kulere og penere og mer vellykka mitt liv till det kommer en bil rett mot meg, og jeg skjønner at grunnen til at alle ser at det kjører i feil, på feil side av veien. For i Sør-Afrika, der jeg kom fra, så kjørte man jo på motsatt side. Ja, da gikk lufta ganske ut av ballongen, for ja. å si det sånn. Men... Nei, ikke kjempepinlig. Dette blir jo en morsom historie. Av de, ja, ja. de fleste sånn pinligheter man opplever, kan man jo bli en som historie.
0: Det som er rart med tings som er pinlige der og da, ja. er at det fører til veldig, veldig god historie som regel, synes jeg. <laughs> Så lenge sånn. du klarer å faktisk formidle de, og eie de, og legge demene, kanskje gammel eller hva det måtte være bak deg. Ja. Hjertelig takk for at du hadde lyst til med i podcasten
1: min. <laughs> Jeg synes det er veldig hyggelig at uh, du er nysgjerrig på andres karrierer og veivalg Og som sagt at du vektlegger magefølelse og verdier på den måten du gjør Er noe jeg vil ta med meg videre også Fordi det er ikke noe jeg har hatt hø høyt oppe på min radar på en god stund Så tusen takk for det
0: Heimelig <laughs> Hvis du liker podcasten min, så setter jeg kjempepris på stjerner på Apple Podcast og at du følger podcasten og at du selvfølgelig deler med andre som du tenker kunne trengt inspirasjon fra alle disse fantastiske damene og kanskje etter hvert mennene som jeg intervjuer på podcasten. Ha en fin dag, ta opp på deg selv, ingen annen vil gjøre dig. O nøl ikke med å ta kontakt på mageholsen@gmail.com hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål. Han er